1: und mein Gast heute Abend ist der Schauspieler und Moderator, ja man kann schon sagen Kultmoderator vom Magazin <lacht> Freizeit im BR Fernsehen. Herzlich willkommen Max Schmidt oder Schmidt-Max, wie auch immer. Ja,
0: danke, danke für die Einladung. Herzlich willkommen, ja schönen guten Abend. Schmidt-Max ist mir ganz lieb, weil Schmidt-Max ist glaube ich das, was in der Familie seit vierter Generation der Schmidt-Max ist.
1: Also dann bleiben wir dabei, Schmidt-Max. Ja, jawohl, jawohl. Wir haben ja so ein bisschen das ähnliche Schicksal, sage ich mal, mit unserem. Namen, Fischer und Schmidt. Wir haben da millionenfache Ergebnisse, wenn man uns sucht im Internet. Aber wenn man dich sieht, dann ja. bist du wirklich unverwechselbar mit deinen Koteletten auch. Die du dir tatsächlich nur zweimal im Leben abrasiert hast.
0: Ich sag mal, was ihr alles wisst. Ja, in der Tat, ja. Ich meine, natürlich habe ich noch ein paar andere Merkmale, die mich unverwechselbar machen im Gesicht. Also bei dir umgefangen, aber ja, die Koteletten, habe ich eigentlich, jetzt lass mich überlegen, seit, naja, 14. Oktober 1968, da bin ich oft weggekommen, gefühlt seitdem, <lacht> einmal abrasiert für, mein, da war ich tatsächlich 15, da habe ich schon einen Bartwuchs gehabt und diese Koteletten, also nicht so buschig, aber, hä? Und die habe ich, äh, sozusagen, die hat gesagt, ähm, sie finden es wahnsinnig toll, wenn die Männer keine Koteletten haben oder die Jungs. So. Und dann habe ich das abrasiert. Das war auf einer Skifreizeit. Das hatte keinen Erfolg. Also sie fand mich danach auch nicht wirklich toll. Oh. Äh, ja, genau. Und das zweite Mal. Dann tatsächlich beruflich für den damaligen ZDF Dreiteiler Tannbach habe ich eine Rolle bekommen, wo es ums, wie soll ich sagen, ja, es hat einfach nicht funktioniert, dass ich diese Koteletten in irgendeiner Form retten konnte für die Rolle. <lacht> Musste ich abmachen. Der Maskenbildner hat gemeint, keine Sorge, du kannst danach weiteratmen, du lebst danach noch, alles in Ordnung und so war es auch. Aber es war komisch, ja. Die habe ich schon ewig. die ich, Seitdem ich im Prinzip Bart habe, habe ich Kotletten.
1: Ja, das ist schon so ein bisschen dein Markenzeichen, das kann man schon sagen. Also du hast schon eine ganze Menge verrückte Dinge gemacht fürs Fernsehen und auch davon wirst du uns natürlich in der kommenden Stunde erzählen. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ich mich auch. Mein Gast sagt von sich selber, ich bin kein Moderator, sondern ich bin tatsächlich so. Der Schmidt Max vom Magazin Freizeit im BR Fernsehen. Also ist das gar keine Arbeit für dich?
0: Ja, das ist im Prinzip keine Arbeit, nicht, weil es einfach eine Ergänzung in meinem Leben ist. Also es ist eigentlich mein Leben. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber... Das ist mir so nah und das mache ich so gern. Ich freue mich, wenn wieder eine Sendung vorbei ist, abgedreht ist, freue ich mich einfach wahnsinnig auf die nächste. Ja, ich lerne was, ich darf was Schönes erleben. Ich darf das meine Arbeit
1: nennen. Das ist ich. doch total toll, wenn man das so sagen kann von seiner Arbeit. Und diese Sendung, die gibt es ja jetzt schon 30 Jahre, hat sich natürlich mhm. sehr gewandelt im Laufe der Jahre mit mehreren Moderatoren. Es gibt auch Freizeitaktivitäten. Da gehört ja. natürlich vieles dazu. Vom Kurs Wäsche waschen jetzt für Männer bis zum Bungee-Sprung. Was war denn für dich deine größte Herausforderung, Max?
0: Also tatsächlich 30 Jahre, muss ich jetzt mal, wenn ich das kurz ausführen darf, ist natürlich eine Wahnsinnszeit. Damals Herbert Stegelmeier, Frank Meißner, die diese Sendung ins Leben gestellt haben sozusagen. Mhm. Damals vier Moderatoren und Moderatorinnen. Irgendwann haben sie gesagt, nach zwölf Jahren, jetzt wollen wir es ein bisschen konkreter machen und uns auf ein Gesicht konzentrieren. Das wurde dann ich, was natürlich dann auch den Nachteil hat, dass man, wenn dann so Aktivitäten dran kommen wie zum Beispiel aus einer Gondel springen, 140 Meter, ja. dass man das dann nicht auf einen Kollegen abwälzen kann, sagen, ah, das kann doch vielleicht der Christoph Drömling machen oder die Heike Götz. Das geht natürlich nicht. Also ich muss es tatsächlich erleben. Macht aber unheimlich viel Spaß, weil ich natürlich dadurch an wahnsinnig viel Themen. Wir haben ja einen bunten Strauß an Themen von Kulinarik über tatsächlich tausend Sachen. Ich konnte es, ich darf es spüren, erleben, maha. Und, und was war das Schlimmste? Oder das? Ja, das war schon der Sprung aus der Gondel, muss ich schon ganz sagen. Ja, das Schlimmste war eigentlich, wir waren in der Gondel da oben mit einem Kameramann. Mhm. Und wir brauchten aber zwei Bilder. Wir brauchten im Prinzip ein Bild von hinten in der Gondel drin, wie ich nach vorne zu dieser Tür trete ja, und die das lange Banschies herunterlassen. Und dann brauchten wir ein Bild, da musste sich der Kameramann, großer Respekt, Volker Schmidt, nach draußen hängen, um oh. dann mich, also sagen, springen zu sehen. Ja. So. Ich meine, das macht man ja nicht jeden Tag, man geht ja so nicht in Arbeit nicht mit dem Sprung. Unbedingt. Nein, nicht wirklich. Die Tür geht auf von dieser, Grund. wir reden von 140 Metern, bin ich stolz. Die Tür geht auf. Und ich trete nach vorne an diesen Abgrund, das allein war schon blöd. Ja. ja. Und dann lassen die ein Gummiseil runter, das wiegt gefühlt eine halbe Tonne. Mhm. Und dieses Gummiseil zerrt an dir und macht nichts anders als dir zu sagen, ich zirk dich da jetzt runter, Ach. du hast überhaupt gar keine andere Chance. Und dann musste ich aber den Schritt wieder zurückgehen und habe gedacht, also ganz ehrlich, das nächste Mal sollte ich jemals an diese Tür treten müssen, dann springe ich, weil das mache ich immer mit. <lacht> ja. Und dann ist der Kameramann nach draußen, ich bin vor und dann bin ich gesprungen und ich dachte eigentlich wenn ich schon springe die rausspringen, mhm. rausspringer Arm ausbreiten ja. <lacht> und fliegen und? also einfach nein, man fällt man, also fäll man fliegt nicht man fällt <lacht> und zwar ins bodenlose und auf den ist lustig auf den aufnahmen sieht man so nach der hälfte dass ich auch verstanden habe, ich falle. Mhm. Und dann fange ich mit den Armen an zu rudern, weil ich mir gedacht habe, muss doch irgendwann wieder aufhören. Ja. Also so, so ein komischer Reflex <lacht> hat auch irgendwann aufkehrt. Ja, so war das Erlebnis Bungee. Ja, und Gern? du
1: hast es auch überlebt. Das ist ja das Wichtigste äh, ja, an der Sache.
0: Ja, um, um Gottes Willen, ja. ja. Vielen Dank, ja, nein, absolut. <lacht>
1: ja. Du hast dich im Rahmen von deiner Sendung auch schon mit dem Papst Franziskus getroffen. Das war ja. selbst für dich auch aufregend.
0: Also ich meine, allein, dass Frank Meißner, der Redakteur, dass es geschafft hat, dass wir diese Möglichkeit kriegen, da in der ersten Reihe prima fila zu stehen und dem Papst damit auf dieser Audienz die Hand zu schütteln. Also ich meine, das ist ja das eine. Wir wussten tatsächlich bis vor ein paar Tagen vor der Sendung nicht, ob wir da hinkommen oder nicht, weil Fernsehen spielt da erstmal überhaupt keine Rolle, sondern da spielt der Mensch eine Rolle. Mhm. So Und als dieser fühlt man sich dann auch, wenn man da steht und dann kommt dieser Papst, den ich sehr gern mag, ihn im Speziellen, wie er die Kirche interpretiert, jetzt kann man immer noch kritisch sein, mhm. aber er hat vieles, wo ich sage, dem kann ich folgen, also diese Bescheidenheit und so weiter. Und dann steht man vor diesem Menschen, Vertreter, und darf ihm die Hand schütteln. Und was das Tolle an diesem Moment ist, wenn der vor einem steht, dann mhm. ist das, als würde der den Rest der Welt ausblenden. Der ist nur... Bei dir. Ach. Der schaut dich an, der hört dir zu, der ist nur bei dir. Und das fand ich, abgesehen davon, dass es der Papst war, ja. einen unglaublich tollen Moment. Ja, hat mich sehr berührt, in der Tat. Nicht ja. nur die Hand geschüttelt, sondern in der Tiefe berührt.
1: Ja, das sagen ja so viele. Ne? Das Gefühl einem gibt, dass er ganz alleine mit einem dort steht und ja. so präsent ist. Ne? Das ist ja, ja, das ist
0: vor allem, wenn man nachher die Bilder sieht und versteht, dass dieser Petersplatz ja voll ist. Nicht nur mit vielen, vielen Menschen, sondern eben auch mit Presse. Also was da um den herum alles passiert. Und dann die Fähigkeit zu haben, sich so auf jemanden einzulassen, Beeindruckend.
1: Also, du erzählst jetzt aus einer Zeit, wo eine Riesenmenge auf einem Platz stehen durfte, Richtig. wo man drängeln konnte und so weiter. Das ist ja. schon lange her für uns alle. Da müssen ja. wir uns wieder dann dran gewöhnen. Ja, du hast ja auch in der Sendung eine ganze Menge gelernt. Wäsche waschen zum Beispiel für Männer. Ist das eine Herausforderung, Max? Ja.
0: Ich glaube, es ist in der Tat so, als ich ausgezogen bin, war es mir unheimlich wichtig, also dass ich eine eigene Waschmaschine habe. Das war die eigentliche Unabhängigkeit in meinen Augen, dass ich mein Wäsch selber wasche. Ja, toll. Ja, großartig. Ja. Ja, 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 allerdings. Also von dem her war natürlich dann diese Sendung ja. äh, Sex im Lotto. Ja, ja, weil die hat mir natürlich dann noch ein paar Tricks und ein paar Kniffe gezeigt. Ja, Frau Anni Zirz, ich erinnere mich. Ach Mensch. Ja, toll. Eine <lacht> Hauswirtschaftslehrerin und die hat einfach tolle Sachen gemacht. Ich, ich erinnere mich, wenn ich ein Hemd bügel, immer noch an Anni Zirz, weil ich genau weiß, wie mein Hemd bügelt. Da hast du ja. mir
1: schon was voraus. Ja. Das ist nämlich eine ganz schön schwierige Aufgabe. Du bist ja auch Schauspieler und bei einem Dreh bist du mal angeschossen worden. Das ist natürlich eine Geschichte, die uns gleich hier erzählen musst auf der blauen Couch von Bayern mhm. 1. Er ist nicht nur Moderator, sondern auch Schauspieler. Mein Gast heute, der Schmidt-Max. Und Max, <lacht> da bist du tatsächlich bei einem Dreh für den Chiemsee-Krimi von dem Edgar Selgem mal angeschossen worden. Da wurde richtig scharf geschossen aus Versehen?
0: Scharf geschossen nicht, aber in der Waffe, was ja eine echte Waffe war, mhm. ist eine Platzpatrone drin gewesen. Und wie es halt so ist, wenn sowas passiert, ist irgendwo in der, in dem Konstrukt dieses Drehs ein Fehler passiert. In der Kommunikation. So. Und äh, es ist wirklich, es, ist, es war ein Wahnsinnsmoment. Also für alle Beteiligten eigentlich mhm. wirklich hochdramatisch, mhm. weil sowas kann ganz, ganz schlimm ausgehen. Und in meinem Fall war es so, äh, Edgar Selge musste oder in seiner Rolle hat er mir diese Waffe an das Schienbein gehalten, besser gesagt seitlich an die Wade und musste abdrücken. So, und er hat abgedrückt in dem Glauben, dass nichts passieren kann, weil da keine Patrone mehr drin sein durfte. So, Fehler passieren. Und er drückt ab und ich dachte mir, das war sehr lustig, weil im Vorfeld habe ich noch einen Edgar gefragt, sag mal Edgar, bist du schon mal umgeschossen worden? Was ist das für ein Schmerz? Ja, mhm. Ist das ein dumpfer Schmerz, ein Spitzer? Schreit man, bricht man zusammen, kapiert man es erst? Also sagt Er du, ich habe eigentlich auch keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, naja gut, lass ich auf mich zukommen. Und Edgar geht mit der Waffe und muss tatsächlich, es sollte nur eine Patrone drin sein, und hat eine Patrone abgefeuert, auf den Chiemsee raus. Und ich dachte mir, Wahnsinn, da kommt ja vorne ein richtiger Feuerstrahl raus aus der Waffe. Wird wahrscheinlich wehtun. Dann kommt er zu mir, hält die Waffe hin und drückt ab. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, hm, Sapralot, ähm, was war jetzt das? Also Bruchteile einer Sekunde, ja, ja diese Gedanken. Ja. Dann schaue ich an mich runter, dann denke ich mir, da habe ich ein Loch. Und der, der Regisseur, der Hans Steinbichler, hat der gesagt, das stand überhaupt nicht im Drehbuch, was du gesagt hast. Das hat alle gewundert, was du da sagst. Also, also die das haben war so das gar absurd. Nicht Nein, die haben das erstmal gar nicht. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, ich habe da ein Loch im Fuß, in der Hosen, im Bein. So war's auch. Ich war dann drei Tage im Krankenhaus, Kling. es hatte eine gewisse Dramatik, weil sowas kann auch hier auch schon passiert, schiefgehen.
1: Und der Edgar Selge, war der nicht total erschrocken? Hat der das eigentlich gemerkt? Das ist,
0: ja, der hat es natürlich sofort gemerkt, mhm. weil er natürlich auch diesen Rückschlag dieser Waffe gemerkt hat. Er hatte sie ja in der Hand. Für den war das, wie für alle Beteiligten, ein ganz, ganz furchtbarer Moment und der Edgar sowieso, weil er so ein feinfühliger Mensch ist, der so viel ja, Empathie und als Kollege so wunderbar ist und der sich nichts Schlimmeres vorstellen kann, als jemand zu verletzen. Ja. So, Insofern dramatisch,
1: ja, ja. kann man so sagen. Ja. Vor allen Dingen, also, es hätte noch schlimmer kommen können als jetzt deine Wahl. Im Drehbuch Bade. stand
0: eine andere Stelle. Glück gehabt. Glück, Glück
1: gehabt. Und deshalb, und nur aus diesem Grund, kannst du jetzt auch unseren Lebenslauf vorlesen. Der kommt immer an dieser Stelle. Geschrieben von meiner Redaktion für dich. Und den liest du uns bitte jetzt mal vor.
0: Also dann... Ich bin der Schmidt Max und ich habe einen Sechser im Lotto gezogen. Seit 18 Jahren moderiere ich die Freizeit im BR Fernsehen und habe das Glück, dass diese Arbeit jeden Tag mehr Urlaub als Arbeit ist. Für meine Zuschauer habe ich mich schon aus 140 Metern in die Tiefe gestürzt. Ich bin durch Venedig gepaddelt, habe Reiten gelernt und mit Essen und Trinken kenne ich mich heute auch viel besser aus als früher. Vor der Kamera darf ich der sein, der ich auch hinter der Kamera bin und ich kann Sachen ausprobieren, die ich im normalen Leben vielleicht nicht wagen würde. Privat bin ich der vierte Schmidt-Max in meiner Familie und ein echtes Münchner Kindl. Geprägt haben mich mein Deutschlehrer, der mein Schauspieltalent früh gesehen hat und meine Lehre, die mir gezeigt hat, wo mein Weg garantiert nicht hinführen wird. Für die Zukunft
1: wünsche ich mir Zufriedenheit.
0: Obwohl, die habe ich ja schon gefunden. Das ist ja ein schöner Text.
1: Und, bist du einverstanden auch mit dem Inhalt?
0: Im Großen und Ganzen ist es wirklich, trifft es das eigentlich. Ja, Sechser im Lotto, absolut. Ich bin da in der Tat wirklich sehr, sehr glücklich und aufgeräumt mit dem, was ich da tun mhm. darf, seit 18 Jahren. Ja. 140 Meter stimmt auch. Tiefe geschützt. Venedig gepaddelt, Stand-up-Paddling. Ja. Ja, auch eine schöne Herausforderung. Man weiß da auch, was man nicht will, nämlich mhm. reinfallen. Ja. Dass ich vor der Kamera der sein darf, der ich auch hinter der Kamera bin, ja, ist eine große Qualität, die ich wirklich sehr schätze an dieser Sendung, an dieser Atmosphäre auch, in der wir arbeiten. Diese Atmosphäre ist so dass man sich wirklich wohlfühlt. Privat bin ich der vierte, ja, der Ja, das vierte. ist in der Tat so. Ja, und dein ja.
1: Opa hatte glaube ich sogar einen Stand auf dem Viktualienmarkt?
0: Ja, ja, es geht sogar noch weiter zurück, mein Urgroßopa, also sozusagen der Schmidt Max der erste ja, auch ein gestandener Münchner, ja. der hatte einen Stand am Viktualienmarkt mit seiner Frau zusammen. Und mein Opa, der hat dann da immer mitgeholfen. Mhm. Mein Vater hatte ihn dann nicht mehr und ich natürlich auch nicht, aber es gab den Moment, wo alle vier auf der Welt waren. Alle mhm. vier Schmidt-Maxen. Finde ich schon besonders. Ist es auch. Ja. Und
1: sollten wir uns vielleicht an dieser Stelle auch mal bedanken bei deinem Deutschlehrer, der hat dich ja so ein bisschen in diese Richtung auch geschubst, Schauspielerei.
0: Äh, ja, Franz Pacher, kann ich nur sagen. Ja. Leider schon verstorben. Dem habe ich eigentlich das irgendwie zu verdanken, dass. Ja, diesen großen Lebensbogen für mich, ich habe ja unten drunter erst noch anders mich verwirklichen wollen, müssen, können. Aber diesen Schauspielerbogen, dieses Vor-der-Kamera-Sein, das hat wirklich er initiiert in der Theatergruppe damals in der Schule. Er hat gesagt, du musst einmal mitspielen. Und das habe ich dann gemacht, zwei Jahre lang. Und dann... Bin ich, leider kann ich gar nicht sagen, von dieser großen Autobahn <lacht> habe ich eine Ausfahrt, glaube ich, zu früh genommen und bin Klima-Lüftungstechniker geworden. <lacht> und bin aber dann immer parallel zu dieser Autobahn auf dieser Landstraße gefahren, habe immer gesehen, das ist eigentlich die Autobahn, das war eigentlich schön, da kann man so schüttelig leiten, das war eigentlich mein Leben. Mhm. Und dann habe ich versucht, bei der nächsten Auffahrt Gelegenheit, man muss man natürlich zwei, dreimal abbiegen, da wieder drauf zu kommen. Und ich habe es geschafft, wie auch immer man das nennen mag. Mhm. Also ich bin jetzt auf dieser Autobahn, und du bleibst und, auch drauf und Und nimmst da bleibe ich Ausfahrt. auch und nehme keine Ausfahrt mehr. Das ist, bringt mich genau ans Ziel. Ja.
1: Du ja. hast ja jetzt auch ein Buch geschrieben und darüber wollen wir gleich mal weitersprechen. Gerne. Max, gerade ist dein Buch auf den Markt gekommen. Der Schmidt Max macht ein Buch, heißt es? Moderation, Richtig. Schauspielerei, das war jetzt noch nicht genug für dich? <lacht>
0: ja, ist, sagen wir es mal so, ich will das Buch gar nicht, das heißt so, dass Schmidt-Max-Macht-Ein-Buch, weil das natürlich auch so der Sendungstitel auch immer ist, mhm. Freizeit Schmidt-Max-Macht, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, geschrieben hat das Buch ein Autor, Elmar Tannert. Ich war natürlich eng an dem Elmar dran, bei den Geschichten, die er geschrieben hat. Er hat ja letztendlich... Ja, aus dem Vollen schöpfen können, ja. aus diesen wunderbaren Sendungen, die wir haben. Und das findet sich in diesem Buch wieder. Da bin ich ganz glücklich zu wunderschönen Bildern, mhm. die unser Regisseur immer nebenbei noch macht, der André Görschlot Und natürlich den Tipps, wo man was wie bekommen kann, Rezepte drin und so weiter. Also wirklich ein sattes, schönes und vor allen Dingen
1: Buch. Ja, aber. Was man in Hand kann. Jetzt sage ich dir mal was, was mein ja. Lieblingsfoto ist von diesen Bitte. ganzen Fotos, die ich da was, gefunden äh, habe in dem Darf Buch? ich raten? Eisschwimmen. Ja, tatsächlich. Wo ich dann nach hinten
0: zeige. <lacht> genau. Ja, genau,
1: das ist so ja. lustig, euch da zusammen zu sehen. Und wie war es ja. beim Eisschwimmen?
0: Kalt. <lacht> <lacht> Nein, es ist in der Tat so, Also wir reden wirklich von also drei Grad kaltem Wasser. Ja, also, Wahnsinn. Da, da, da ist Eis drauf, das muss man wegbrechen. Und es gibt Wahnsinnige, wie den, den Christoph Wandratsch, den Wandi, ja. ja, die machen das auf Wettkämpfen, Weltmeisterschaften, schwimmen die eine Meile in diesem Saukeuten Wasser. Ich weiß gar nicht warum, aber ich kann nur sagen, es ist wirklich was ganz, was Besonderes. Natürlich, es macht was mit einem. Mhm. Also wenn man dort zehn Minuten drin war, was der Körper kann, ja. Ja, er, erstaunlich, der Körper kann damit umgehen. Das ist das, was ich erklärt habe. Sollte ich jemals irgendwo ins Eis einbrechen oder aus dem Schiff rausfallen in 3 Grad kaltes Wasser, der Körper kann damit umgehen. Ja. Aber dennoch... Ist äh, nicht
1: dein Lieblingssport geworden, äh, sagen wir mal so. Äh,
0: also sagen wir es einmal so, man hat ja nicht immer die Gelegenheit, es zu tun. Ich kann nur sagen, wenn man es tut, das hat sowas Belebendes den ganzen Tag über, als hätte man ein Kraftwerk in sich, was nimmer aufhören kann
1: zum Arbeiten. Das, Ach, das wirklich, ist wirklich toll. Ja, spannend, was du da erzählst. Du machst ja so viele Erfahrungen auch in all dem, was du so ausprobierst. Und du spielst auch bei den Eberhofer-Krimis eine sehr wichtige Dauerrolle, über so. die wir uns in der kommenden halben Stunde noch so ein bisschen unterhalten wollen. Der Max Schmidt ist heute auf der blauen Couch, Fernsehmoderator, Schauspieler, unter anderem auch zu sehen in den Eberhofer-Krimis, super erfolgreich. Max, da spielst du den Wirt Wolfi, bei dem der Eberhofer und seine Freunde schon so manchen Kummer ersäuft haben. <lacht> ist das für dich so eine Art Glücksfall, diese Rolle?
0: Ähm, ja, absolut. Also kann man wirklich so sagen, weil diese wunderbaren Vorlagen, die Rita Falk geschrieben hat, ähm, auch in den Filmen, glaube ich, wunderbar umgesetzt wurden, dass die sozusagen auch, ich glaube, jetzt kommt dann irgendwie der zehnte Film, glaube ich, gefühlt raus, immer noch mehr Zuschauer anlocken als der Film davor. Das ist schon beeindruckend. Und letztendlich, was für mich ganz persönlich so schön ist, ich, also ich habe ja, also wenn ich so an früher denke, so an, an, an Serien, also Ganz oben steht bei mir irgendwie und sowieso, mhm. ja, Franz-Gerber ja. Buchner. Oh, ja, diese, diese Clique, die da so benannt ist, ich wollte immer der Sepp sein. Also das <lacht> einfach, einfach bei so einer, bei sowas mit dabei zu sein. Ja. Der Sepp, also Elmar Wepper, äh, vielen Dank, lieber Elmar, also wunderbar. Aber dass ich jetzt im Prinzip, man mag es nicht vergleichen, aber auch bei so einer Clique dabei bin. <lacht> Das freut mich wahnsinnig. Und, und dass die scheinbar auch irgendwas nach außen bringt, wo sich viele damit identifizieren können und das viele auch gerne anschauen wollen, das freut mich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und der Sebastian Betzel, der hat erzählt, hier auf der blauen Couch, das ist schon so, dass das wie so eine kleine Familie ist. Dann kommt man immer wieder zusammen, man kennt sich, man braucht gar nicht mehr so viele Worte, um sich abzusprechen, einfach weil man gut eingespielt ist, ne?
0: Ja, es ist in der Tat so. Also die Energie, die da zwischen uns herrscht, ist wirklich sehr freundschaftlich und sehr hat eine ganz tolle Dynamik, wo man sich tatsächlich nicht in irgendwas finden muss oder 14 Mal proben, damit die Energie stimmt und damit wir uns das abnimmt. Es ist, wenn wir uns singen, wenn wir zusammenkommen zum Drehen, das ist so herzlich und wir freuen uns alle drauf, dass diese Dreharbeiten, ja, also für den Regisseur kann ich mir vorstellen, ist das...
1: Genau so ist das. Jetzt machst du so vieles. Kommt das angeflogen oder bist du auch ein ehrgeiziger Mensch, der auch versucht, in alle möglichen Richtungen zu gehen?
0: Also, ich habe ein ganz großes Vertrauen ins Leben. Ich mhm. glaube, man muss aber die ein oder andere Entscheidung treffen. Also wenn ich jetzt vergleichen mag, mein Leben mit einem Hochhaus, mit, einem, mit Stockwerken, dann war ich, technischer Zeichner, Klima- und Lüftungstechnik, so fing es an, das ist der erste Stock. Dann war ich im fünften Stock war ich auch schon, und jetzt bin ich im dritten Stock. Da muss man überall hinfahren und im dritten Stock, da bin ich jetzt, da ist genau richtig und da kann ich jetzt einfach schauen, was für Türen aufgehen. Das so. ist ein schönes Bild. Ja, und dem vertraue ich, dass da Türen aufgehen, wie jetzt mit dem Buch oder mit den Eberhofern, mit der Schauspielerei, dass die Sendung so toll funktioniert und mir das schon so lange machen dürfen. Dieses Urvertrauen, was ich ins Leben habe, ähm, hat sich bis jetzt einfach ja, bewährt,
1: mhm. will ich mal sagen. Auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut, was du so alles machst. Und wir sind jetzt, jetzt muss ich dich doch mal wieder runterholen auf den, Boden der Tatsachen, wir sind hier eigentlich im ersten Stock noch. Also, ich bin ja? zumindest hier stehen geblieben. Im ersten Stock Gut. steht ja, hier richtig. die blaue Couch. Ja, <lacht> <ob es> <lacht> ja. Du bist schon zwei Stockwerke höher, das ist sehr ja. schön. Und ein bisschen Zeit haben wir noch. Vielleicht komme ich noch oben an bei dir. Ja, ja, das ist ja, sehr, sehr schön. schön. Ich, der blauen ich dich, mit. Ich dich ab. <lacht>
0: schön, dass du da bist, auf der blauen ja,
1: Couch von Bayern 1. Ja, seine Koteletten, die sind irgendwie sowas wie sein Markenzeichen. Der Moderator und Schauspieler Max Schmidt ist heute mein Gast oder besser der Schmidt-Max. Max, wir Frauen, wir sind ja immer so ein bisschen wählerisch, was auch das Aussehen der Männer betrifft. Wie ist das mit deiner Frau? Du bist verheiratet, hast zwei Töchter. Wie ist das mit deiner Frau? Hat die nichts einzuwenden in Sachen Koteletten?
0: Naja, da ich die ja seit meiner Geburt gefühlt habe, diese Koteletten, <lacht> hat sie mich natürlich ja auch so kennengelernt. Ja. Aber es war dann schon erstaunlich, dass für Tanbach diese ZDF-Dreiteiler, wo ich eine Rolle hatte, musste ich sie ja mal runtermachen, mhm. ja, wie erwähnt. Und sie hat noch gesagt, zehn Jahre jünger. Acht. Ja, 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 ja. Und dann ja, ja. hast
1: du dir nicht gedacht: Auch zehn Jahre jünger ja. ist gar nicht so schlecht. Die lasse ich jetzt mal weg.
0: Nein, habe ich mir nicht gedacht, weil über sowas denke ich dann einfach nicht nach. Ich habe das auch nicht gehört ja. und habe mir es einfach wieder wachsen lassen. So ja. Punkt. Ich finde auch, das gehört zu ja.
1: dir und dem Max kann ich mir gar nicht ohne vorstellen. Und was ich schön finde, Max, das hast ja. du auch schon bestätigt im Lebenslauf, dass du so ein zufriedener Mensch bist. Heißt das auch, dich kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen?
0: Ja, das heißt es eigentlich. Also ich finde, Ruhe, wo auch immer die herkommt, vielleicht aus einer, ja, dass man eine schöne Heimat hat oder dass man eine tolle Familie hat. Also aus dieser Ruhe schöpfe ich sehr viel, kann mich eigentlich wirklich nicht so viel aus der Fassung bringen. Ja, Ich bin wirklich ein zufriedener Mensch. Ich bin auch, glaube ich, von mir sagen zu können, ein sehr bodenständiger Mensch. Ja, mir geht es nicht um, um letztendlich Bekanntheit oder dass das irgendwie, dass man auf dem roten Teppich ist, oder das ist mir eigentlich gar nicht wichtig. Ganz im Gegenteil. Dadurch, dass ich natürlich im ersten Stock ja mhm. klimalüftungstechnik <lacht> gelernt habe, weiß ich ganz genau, was ich eigentlich nicht will. Mir ist ganz wichtig, dass der Tag, an dem ich arbeite, dass der schön ist. Mhm. Egal was dann hinterher, Einschaltquoten, Diskussion, was daraus wird. Der Tag, an dem ich arbeite, der muss schön sein. Und darin liegt meine Zufriedenheit. Ja? Und,
1: und gibt es denn da gar nichts, was dich so runterziehen kann? Also du hast ja auch schon Dinge gemacht, die sind jetzt sehr speziell. Wir haben ja eben über das Eisschwimmen gesprochen. Ich glaube, <lacht> da wäre ich jetzt nicht ganz so ruhig geblieben und hätte mich ein bisschen <lacht> aufgeregt. Aber bei dir ist das nicht so.
0: Nein, eigentlich nicht. Nein, dafür bin ich zu neugierig. Ähm, ich will das dann auch machen. Ja, es gab nur einmal einen Moment, apropos runterziehen, ähm, in einem Portaletsch, also so einem, wie sagt man, äh, hauchdünnes Material hängend in einer 400 Meter Steilwand darauf schlafen. Das war der einzige Moment, wo ich gesagt habe: ui, äh, wie ist das festgemacht? Ja, mit einem Aluhaken. Ah, ja. Mhm. Mhm. Äh, und wer hat das festgemacht? Ja, der, der Bergführer. Ah, ja. Muss ich das machen? Ich habe eine junge Familie, ich bin äh, Vater geworden. Äh, muss das sein? Das steht mir immer offen, Nein zu sagen. Das muss ich schon vorweg schicken. Aber es hat mich dann doch gejuckt und ich habe es dann mhm. doch gemacht.
1: Hast du irgendwann mal Nein gesagt, wenn du das gerade nein. nein,
0: Nein. Nein. <lacht> Jetzt gerade, nein. Jetzt gerade, genau. Nein, nein, nein. nein, nein. In, in der Tat, nein. Ich habe noch nie Nein gesagt. Ich habe noch nie eine Sendung wegen Krankheit. Nein, ist nein, nein.
1: Bist auch nie an deine Grenzen gekommen?
0: Klar, man kommt natürlich, also meine Grenzen, also ähm, es ist ja so, wir wollen ja Sachen machen, die im Prinzip auch jeder nachmachen kann. Mhm. Das ist ja so ein bisschen die Philosophie der Sendung. Ich mache es halt für den Zuschauer. Und da kann dann jeder selber entscheiden, ob er es machen mag oder nicht. Ob das für ihn schon, gut, man muss nicht aus der Gondel springen. Ja, Man muss auch nicht sich, aber man kann Kaffee machen oder man kann äh, kochen, einen Schweinsbraten machen. Das machen wir ja auch in der Sendung. Also insofern ist das alles noch, natürlich auch auf einem Pferderücken zu sitzen, ist für mich eine große Herausforderung. Ja? Weil es ja ein Tier ist, <lacht> ähm, ja. Sind Tiere
1: eine Herausforderung für
0: dich? Ja, an sich nicht. Nein, ich mag Pferde auch schon gern anschauen. finde es auch toll, wenn die da so ihr Ding machen und so und ein bisschen umeinander hüpfen. Aber ich war nie ein Pferdenarr. Und dann dem Pferd zu sagen, pass auf, Spezi, ich bin der Chef, war, war für mich eine Grenze. Ja.
1: Aber hat ja. funktioniert, wie alles, was ähm, du gemacht hast? Teilweise auch. Also wenn wir eben schon über das Buch gesprochen haben, da ist ja auch ja. dieses wunderbare Foto von dir mit dem Sarg, den du da gebaut hast, unter Anleitung. Ja. Ja. Auch da hast du schon vorgesorgt fürs Leben. Ne? Also dir kann echt nichts mehr passieren.
0: Ja, nein, äh, richtig. Ja. nein. In der Tat versuchen wir natürlich uns auch solchen Themen, wenn da geht es um Tod, mhm. den Sarg bauen, sich selbst sozusagen auch da drin dann vorstellen können, dass das ja irgendwann... Äh, jeden einmal trifft. Yeah. Ja. Also wir versuchen auch die Sendung mit dem Papst letztendlich auch solche Themen, die jetzt auch schwer sein können, ja, immer auf unsere Art und Weise darzustellen und dem Ganzen irgendwas auch Humorvolles einzuhauchen oder abzugewinnen, ohne zu verkrampfen. Und das gelingt uns. In der Tat, möchte ich jetzt mal so ganz ähm, stolz behaupten. Ja,
1: und da hast du vollkommen recht. Und es gibt aber auch eine ganze Menge, wo ich mir denke, okay, das ist schön, dass der Schmidt Max das jetzt ausprobiert hat. Aber für mich wäre das jetzt nichts unbedingt. Aber das ist ja das Schöne, dass man jemand anders sieht, der eben was ausprobiert. Max, ja, wir sind jetzt ja. schon am Ende angekommen hier von dieser Sendung. Ich hoffe, das war auch mal schön, so virtuell auf der blauen Couch zu sitzen. Wir Absolut. sind ja zusammengeschaltet und haben leider nicht hier zusammen im Studio gesessen. Aber das werden wir mal irgendwann nachholen, denn es geht ja aufwärts Corona-mäßig, wie wir wissen. So ist es. Schön, dass du uns da so ein bisschen über den Hintergrund auch erzählt hast von der Freizeit im BR-Fernsehen. Danke dir dafür. Ja,
0: danke dir, Gabi, und alles Gute.